1: En este nuevo debate, en esta nueva edición de, de nuestro programa de análisis del fútbol ecuatoriano. Eh, dados los hechos que vive el país, siendo consecuentes con que no nos compete eh, dar posturas, ni ideologías, eh, ni mucho menos. Eh, lo que sí tenemos que decir es que estamos tristes, estamos consternados. No solo porque el fútbol ecuatoriano está parado, ¿no? Sino porque el país casi, casi, eh, no entero, pero varias ciudades, varias provincias que han sido decretadas en estado de emergencia eh, están paradas, ¿no? Otro, algunos, como, como Quito, eh, lo estamos sufriendo más que otros y sin duda alguna lo único que podemos albergar es eh, un llamado a la conciencia de, de parte y parte, ¿no? Eh, de encontrar una tercera salida y quizás no vincularnos en que nuestra postura es la correcta, sino en, en un ceder y ceder, porque no sé cuánto más se pueda aguantar así, estamos en el octavo día de, eh, de movilizaciones, de paralizaciones de protestas, de mensajes un poco infantiles, y perdón que entre en esto porque ninguno de los dos líderes eh, se planta frente al otro a verse a los ojos, se mandan mensajes eh, por videos, se mandan mensajes por redes sociales, se contestan con cartas que se viralizan en redes sociales, eh, y yo no veo que se promueva el diálogo, ni una reunión, eh, ni algo que nos pueda dar una solución. Entonces yo creo que parece pertinente haber arrancado este programa que es futbolero y que seguirá siendo futbolero, eh, declarándonos tristes, declara, declarándonos tristes, preocupados eh, y compungidos, repito, no solo porque el fútbol está paralizado, sino porque muchas ciudades y sobre todo pueblos eh, están paralizados. Eh, señor David Espinoza, muy buenas noches.
0: Eh, muy buenas noches, señor Otero, muy buenas noches, señor Chávez, eh, con todos nuestros televidentes, oyentes. Eh, muy buenas noches también. Eh, claro, no, 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 no pueden ser tan buenas en, en esta ocasión, lamentablemente nuevas nuevas movilizaciones como las que ya se vivieron en octubre, eh, debido a todo lo que como dijo el señor Mateo, no no debemos no, no, no tendría sentido en este programa profundizar en las razones. Hay, hay diversas eh, argumentos para, para reclamar. Eh, todos sabemos que no, no se están viviendo mm, en, en los hospitales, no hay medicinas, eh, la delincuencia en las calles, pero mm, ahora esta protesta con más violencia, no sé si la violencia, con más violencia sea el, el camino, como lo dijo Luis, sería tan sencillo como que eh, con, eh, conteste el teléfono, eh, Isa, que le está, si ya está llamando al presidente o a la vez que Lazo le conteste el presidente a Isa y para que realmente se, se pueda, si, si el, el, el interés de ambos es el bien común y el bien del país, ser un poco de parte y parte. Para, no queremos ver violencia, no queremos ver los videos que, que, que hemos estado viendo, que lamentablemente no, no nos dejan enfocarnos de cada uno en nuestro, en nuestro trabajo, en nuestros días, que en nuestro caso es, es el fútbol. Sí que es como, como ya lo decía, el, 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 menos importante de lo, lo importante de lo menos importante, pero vamos es, es difícil enfocarse en, en lo deportivo cuando, cuando veamos imágenes como las que se han viralizado pero sí creo que está en, en, también en cada uno de nosotros, olvidarnos y un poco de, de, de que yo debo tener la razón, mi ideología debe tener un disque derecho, disque izquierda unamos todos por el bien de Ecuador hagamos nuestra parte, contribuyamos con menos violencia en, en redes sociales en lo que se pueda y y esperar unidos por un futuro mejor, ¿no? Como, como la selección nos lo ha demostrado, unidos se pueden conseguir los objetivos, pero si cada uno está viendo por sus intereses, es muy, muy, muy difícil que se, que se pueda llegar a una solución.
2: Señor Chávez, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda nuestra gente que nos sigue por nos, nuestros distintos canales. Un saludo a mis compañeros. Y sí, pues aprovechando que, que Lenin también se nos suma un, un llamado a la paz, a la cordura. Eh, aquí no hay ni buenos ni malos. La postura tampoco puede ser o blanco o negro. Eh, el tema es llegar a acuerdos, que existan diálogos, que de lado y lado se se las posturas. Eh, apuesto que entre los tres sujetos que eh, semana a semana les damos nuestra opinión, nuestro comentario, tampoco podemos estar de acuerdo en todo. También tenemos nuestras discrepancias, sin embargo... Eh, con diálogo, a veces negociando, pues eh, sacamos las cosas adelante y es lo que aspiramos a, a que nuestro país pueda surgir adelante. Ojalá que, que esto termine en los próximos días realmente y que sí pues que sea empatía pues por la gente que reclama de un lado, por las personas que también necesitan trabajar y ven sus negocios día a día paralizados, que no pueden llevar un pan a su mesa. No nos olvidamos de una simple cosa. A, al final del día todos somos hermanos ecuatorianos. Todos tenemos necesidades y preocupaciones. Y todos tenemos que echar para adelante. Así que nada más que, que haya paz. Sí,
1: eh, por ahora lo único que nos queda de fútbol es, es un poquito hablar del mercado de transferencias que, que se han movido. A ver, muchos dicen que, que, que poco pero para mi gusto personal se ha movido bastante más de lo, de lo, de lo pensado. El 9 de octubre a la cabeza. Me parece que el 9 de octubre está cometiendo los mismos errores que cometió Liga Deportiva Universitaria a inicio de año, eh, sobre todo en las zonas de medio campo. Ahora, sería un cojudo si no admito que la llegada de Gabriel Cortés a trabajar con un entrenador que es su padre, que lo formó desde los 15 años no es una contratación, saza, 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 saza. Eh, me parece que le sigue faltando el 9 que tiene cinco volantes de contención, eh, el otro día hablaban de una lesión de René Jaramillo, eh, pude averiguar bien y no es tan grave, para el reinicio del torneo estará, entonces tiene cinco volantes de contención y, y, y bueno, eh, me parece que el Musurruna está por cerquita de fichar a José Fajardo, me parece que Barcelona ha dado el gran golpe del mercado con, con Fidel Martínez porque eh, luce un equipo poderosísimo, pendiente de qué va a pasar con Emanuel Martínez porque si se va Emanuel Martínez entonces ahí sí tiene un problema Barcelona porque no sé si Damián Díaz esté para jugar los 90 minutos de todos los partidos eh, Liga Deportiva Universitaria, seguimos en la espera de que ocurra, eh, el Emelec se va a desprender de Joao Rojas y hoy ha sonado la posibilidad de que Jacob Murillo sea el futbolista que lo reemplace, que dicho sea de paso, si bien comparto con la publicación del señor Espinosa de que no ha jugado hace más de un año, pero a mí me parece un tremendo jugador, al menos para el nivel local, para, para el ámbito local. Entonces el mercado de transferencias, David, eh, podría sonar irrisorio, pero para mi gusto se está moviendo más de lo esperado.
0: Coincido en lo, lo que eh, hay gente que, que dice que no se ha movido, quizás porque no se ha movido mucho en sus equipos como MLECO o Liga, pero en cuanto al mercado de pases en sí, se ha movido eh, peculiarmente más de lo que usualmente hemos visto a mitad de temporada. Y en el caso del 9 de octubre, eh, veo que sí que, que puede sobre, sobrepoblar el mediocampo, pero no coincido con lo, con lo que tú dijiste en, en que todavía no, no ha encontrado el 9. Eh, yo creo que Carlos Garcés sí viene de un, un, un muy, muy mal momento, pero eh, Garcés ya demostró de lo que es capaz en un equipo que no, no tenga una presión como la de Barcelona o como la de Liga, que ninguno de los dos equipos le fue bien y en el Delfín, que claro, es su, su tierra, manta y él se siente ahí muy bien. Pero creo que en, en el 9 de octubre, sin, sin toda esa presión que tenía en Barcelona y con las ganas que debe tener de, de mostrarle, no sé, a, la, a los críticos que tenía, sobre miles cuando juegas en un equipo la creo que le, podría ser no sé si el salvador 9 de octubre porque está bien complicado en cuanto a, a otros temas también de, de estructuración del equipo, pero creo que podría, podría dar la talla en, en este caso Carlos Garcés y, y algo similar le veo también y como lo que tú decías de, de Gabriel Cortés y el, el, el pecho de yo le veo a John Cipuente en Barcelona con el profesélico, porque el, el mejor John Cipuente que se ha visto fue el, el John Cipuente de la Católica, que si bien no es, no es que estaba esbelto y ultra flaco ahí cuando estaba con el profesélico, pero sí en forma física, creo que también la mejor forma física que ha tenido Cipuente fue justamente en Católica, y claro, ahora va a tener la presión mejor en un equipo grande como, como es Barcelona, que ya vemos lo que le, lo que le pasó a Garcés, pero creo que con, con, conociéndole a, a, al profe Celico y que ya lo manejó y lo supo manejar a Sifuente, creo que podría ser una sub, una, un súper refuerzo en el caso, claro, de que, de que le vaya bien. Porque si le va, le va mal, todo el mundo va a decir, ahí está, fue una pésima contratación, como cuando se va a ir su contratón. Pero personalmente me agrada la, la contratación de Cifuente y Yo, para mi equipo, lo hubiera llevado más aún si lo tuviera Celico de entrenador creo que es un muy buen fichaje. Eh, o sea, para cambiar, dar otra, otra, otra faceta de la que te ofrecía Garcés, Cifuentes si es, es muy técnico, muy técnico, tiene muchos recursos, tiene su principal problema, es, es el estado físico, que no le ha permitido des, desplegar todo su potencial, pero es un, técnicamente es un gran jugador. Y claro, con, con Fidel Martínez, no es, hay que ver que Fidel Martínez llega a Bolívar. Si es el, el Fidel en, del 2020, ya prácticamente denle en el título a, a Barcelona, pero Fidel también viene de una, de una inactividad un poco importante. Solo fueron tres partidos los que jugó con el Atlas en, en este año, no marcó ningún gol. El último gol que lo hizo, ya lo hablamos otra vez, fue del amistoso de la selección contra Bolivia, que ganó dos mundos y él hizo uno de los goles. Entonces Fidel sí me deja un poco esa incertidumbre y más aún con lo que ya me sirve que es la posibilidad de que altamente probable de que Martínez se vaya porque ya incluso pidió a la directiva el mismo veto lo, lo admitió entonces claro creo que mmm, si, si llega a ir Martínez debería ir por un refuerzo porque pues, está, estás perdiendo ahora a Cortés que es el que te podría jugar en vez de, de Díaz y mmm, creo que en, ese, en esa situación se vería for, obligado a a contratar un refuerzo sí o sí no sé si nacional o extranjero pero yo creo que se vería obligado a contratar un refuerzo
1: no creo que en el mercado nacional salvo Miller Bolaños haya un jugador de la talla de, de, de Manuel Martínez pues, de... creería que, que buscará en el mercado internacional eh, me había olvidado de la situación de Garcés y tiene toda la razón Sí, eh, seguramente potenciará este tema del, del 9 de octubre eh, en grande porque tampoco se anuncian las salidas y, por ejemplo, el chico Alfredo Stephens al final, algo, algo empezó a hacer goles. Se prendió, se prendió un poquito el panameño. Eh, el otro, Newton-Williams, sí, no pasa nada. Eh, y habrá que ver cómo, cómo, cómo es el tema con, con Harrison-Mojica y otros jugadores que en el Muchuruna, que perdón que el 9 de octubre no le, no le han llenado las expectativas. Eh, en lo absoluto. Eh, Francisco, eh, otros equipos que se están moviendo, o otro equipo que se está moviendo particularmente... Eh, con cierta intensidad viene a ser el Macará, eh, en contraparte con el, su rival acérrimo, con el técnico universitario, que quiere todo en el mercado, pero que se le caen también todos, o sea, no puede contratar a nadie, eh, eh, ahí hay un problema porque el fútbol amateño, me parece que ha entrado en, en, en un momento de, de, de estabilidad, después de que cuando particularmente nosotros, eh, David y yo éramos jóvenes, eran los dos equipos de ascensores, hace mucho tiempo el técnico del Macará ha logrado una estabilidad, pero eh, en el Macará hay síntomas de alivio y en el técnico universitario
2: habrá que estar preocupado. Sí, pues por ese lado, eh, viendo mal, eh, hay un mayor o diríamos óptimo eh, manejo dirigencial de lo que es Macará, eh, lo sabemos de primera mano, entonces... Sí. Más allá de lo que han dicho, Paul Vélez mencionó, los extranjeros no fallaron, uno que otro jugador no estaba a la altura, pero tienes un equipo dirigencial y sobre todo eh, cierta flexibilidad económica para tomar ciertos correctivos sin que te digan como no por aquí no, porque no hay dinero, que es lo que pasa en la vereda de frente, el técnico universitario puede ilusionarse con un X y Z jugador que resulta que como, como salió en el mercado no los rumores Diego Armas parecía estar cerrado viene otro club y te dice no yo le ofrezco puedo decir candidatos mil dólares más y ya para técnicos se vuelve inalcanzable entonces por ahí pues está un, un grave problema eh, a diferencia si vamos por por panorama y por contrataciones eh, ojo que eh, el, el tema de Arce supuestamente es para que sea el titularísimo en, en Macará vamos a ver si consolida el nivel que tanto se espera Macara tiene creo que la tranquilidad de saber que pelee como pelee o hacia donde llegue va a lograr la permanencia no es eh, la impresión que te queda de técnico universitario pues, se te van jugadores no logras contratar lo que pretendes y eh, creo que por más que, que se ha hablado, eh, tal técnico es bueno con formativas, este es el ascensor, este es el que salva los clubes Pero, si no tienes también las herramientas si cuentas con un plantel limitado eh, tampoco esperes milagros ¿no?
1: Créanme créanme que para los equipos y ustedes seguramente no lo saben como periodistas lo habrán criticado, pero les digo créanme que para los equipos que pasamos necesidades como cuando yo fui parte de mi amado deportivo Quito, al punto de que Luis Arce se nos fue al Nacional por 500 dólares no podíamos... ¿Ah? No podíamos competir con el Nacional por 500 dólares. En el presupuesto pero del también. Quito no había 500 dólares más para un jugador y Luis Arce se fue al Club Deportivo del Nacional. Esa es la realidad de clubes que lo, bien lo acaba de decir Francisco, que poco sabemos, ¿no? Porque el hincha de Barcelona puede decir, tu madre, pero es que se me va este por, por que, que el Beto consiga pues 5 mil más para que lo retenga Martínez. Y, y la huevada no es tan fácil. Mucho menos en, en, en clubes pequeños, en clubes que con problemas financieros, eh, di yo, el, el Nacional, el Cumbayá, el técnico universitario. Eh, estos temas de que se te quieran llevar un jugador pagándole luca más, ya es una patada en los huevos del, del directivo que, que no lo va a poder retener por, por lo que parecería ser un poquito de plata. Hay un tema del que yo quiero conversar con ustedes y la pregunta va para los dos: primero David, luego Francisco. Pero mi lectura del fichaje de Gabriel Cortés es que Barcelona no quiere jugarse mucho el pellejo. Eh, el buen jugador en un mes, en tres semanas está listo para jugar. Por eso yo creo que Fidel Martínez, por más que haya pasado seis meses eh, solo entrenándose en el, en el Querétaro, llegará a ser el Fidel Martínez que siempre ha sido en cuanto a talento. Quizás un poquito más viejo y mermado físicamente, pero el talento tiene que estar ahí. Yo leo porque no encuentro otra forma de que Barcelona se desprenda de quien fue su mejor jugador en la primera etapa, eh, que no quiere, no quiere correr riesgos, y me refiero a que eh, venga la ley, le diga, señor, usted regresa a Cana, y el Barcelona jodido. Entonces, lo que hace Barcelona es decirle, vea, eh, con la excusa de que lo ponga bien físicamente, lleves este problemita al que yo mismo le voy a seguir pagando. Esa es mi lectura, David.
0: Te iba a decir justo eso, porque no sé si, si a mí me el en, en tema fichajes tengo así como una, una manía de chequear los comentarios de inmediato y chequeé en, el, en los comentarios del de fichaje de Cortés lo que dicen los hinchas de Barcelona al Beto y ya el 90% de los que chequeé le eran mandando pero muchos saludos y no 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 amables ninguno de ellos eh, eh, creyendo que es por el campeonato financiero Personalmente no no creo que va por ahí el, el tema de, de Cortés a 9 de octubre. Coincido 100% con, con lo que dijo el señor Otero. Este es un tema extra futbolístico que incluso podría tener una explicación más allá que eh, corrobora nuestra teoría. Yo creo que, es, que va por ahí. El veto ya lo ya, ya lo deslizó y por eso yo centré en ese en, en esa frase que dijo el, el titular porque el veto había dicho que el club, todos sabemos del nivel de jugador que es Cortés pero no no garantizó su su permanencia en Barcelona incluso después del comunicado que había dado Barcelona diciendo que él iba a jugar Copa Ecuador y sería entonces cuando dijo eso el veto yo dije esto es esto es futbolístico porque eh, la la imagen de Barcelona eh, es es muy grande es un, es, es uno de los, de los equipos más grandes del país eh, para muchos es el más grande y, el, el caso que está vinculado a Cortés es un tema muy, muy delicado que eh, lamentablemente vemos eh, todas las semanas videos de, de, de este tipo de, de situaciones. Entonces, creo que el, el veto corta por lo sano. Y, y claro, como dice el, el señor Otero, y les encargo este usted por penita, si todo sale bien, vuelve conmigo. Y si no, ahí usted también, don Dalo a Colite como, como a para que le den la libertad provisional y siga defendiendo. Claro, es, 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 es una baja futbolística. Me imagino que puertas de adentro de Barcelona, el Beto y el Profesélico deben estar dándose de cabezazos porque quién va a querer perder a su goleador. O sea, incluso el mismo Profesélico lo había dicho como como eh, profesional, como futbolista, no me puedo quejar. Pero hay otras cosas y las otras cosas incluso. Extraoficialmente se habla de Quil, ¿no? De que eh, los abogados que trabajan para la liberación de, de Cortés eh, son del, del grupo de, de la familia Bucaram. Entonces, esto sería como, no sé, una. Ahí, un tas con tas, para que se quede, todos quedamos contentos. Y también, como lo, lo, lo dice Luis, se, a mí me parece que es una, una jugada, una, no una jugada, porque es una decisión acertada de la directiva. Barcelona es demasiado grande para el el tipo de problemas en el que está involucrado Cortés, y no es que ya, está, ya lo han declarado inocente y pues está libre, no, porque si, si fuera por eso, se si hubiera quedado y le hubiera dado hasta la 10 quizás se aceleraba el retiro del equipo, pero no eh, todavía está en, en juicio y por eso creo que tomar una decisión correcta al invierno, a un club que incluso no va a generar polémica cuando juegue contra, contra MLE, cuando juegue contra Liga, que ya no si, eso es fácil, imagínense lo que hubiera ocurrido en un partido liga barcelona liga Melé que en Barcelona-Melec, cuando Gabriel Cortés por los canales
1: Sí, eh, adicionalmente, Francisco, antes de que me dé esta opinión, eh, no creo que vaya por el campeonato financiero, porque el mismo Dalot no. eh declaraba ¿no? que para 9 de octubre este jugador era un inalcanzable y que si es que se ilusionan con contratarlo hasta antes de hoy era porque Barcelona va a, a seguir cubriendo buena parte de sus mensualidades, Francisco
0: como con Garcés
2: pues también es, es mutuamente curarse en salud y darse la mano eh, el profe Celico mencionaba que a Gabriel Gordis lo veía bajo de peso, que le faltaba recuperar ocho kilos, es una locura y todo el trabajo que va reales? a tener que hacer para recuperarse más al nivel de Barcelona y con la exigencia que representa pues ser el equipo que es candidato número uno a repetir la etapa y que tiene la presión de que su hinchada le pide ser campeones directos. En, en el otro tema, pues coincidimos plenamente que es, de paso, sacarse un problema porque, ojo, que dentro de este proceso van, vienen, meten escritos, vienen apelaciones, quien da, quien quita, y el día de mañana te dicen, ay, ey, ey, no, es que apelaron y el Gabi otra vez para bacana. Entonces. Eh, Barcelona no quiere que su, su imagen institucional se vea dañada en estos temas y creo que también eh, más allá de, de lo que pueda pasar porque Gabriel Cortés deberá demostrar o no y la justicia determinará eh, cómo es su asunto pues también es sacarle la presión el tema de bueno amigo, más allá de lo que a usted le pase va a jugar al fútbol, usted quédese tranquilo en un equipo donde la presión es menor donde prácticamente... No tienen hinchas cada fin de semana que le vayan a usted a robar la paciencia. Y te evitas porque también debe ser delicado. Y siempre hablamos de cómo va a volver Gabriel Cortés. Y vamos a seguir manteniendo ese interrogante sobre todo, pues, cómo estará su cabeza, su estado mental. Y si es que te cruzabas, que en un partido bravo eh, comiencen los del otro equipo con algún tanto discriminatorio a querer que esto se salga de control pues va a ser también terrible para el equipo como para el jugador para mí es, es una especie de firmemos el pacto de la paz seis meses no te voy a requerir ándate en paz donde puedes recuperar tu nivel donde no vas a tener presión y pues dentro de seis meses ya veremos qué es lo que va a pasar con tu futuro más que profesional eh, a nivel personal
1: eh, y luego, eh, más que preocupaciones, inconformidad, malestar, y, y yo creo que una buena dosis de no tener los pies en la tierra, eh, en las hinchadas de Liga y Emelec, que no se han reforzado prácticamente nada, yo creo que difícilmente se reforzarán, eh, Liga creo con alguna posibilidad más, porque ha vendido porque ha vendido un par de jugadas a Mikey de la Cruz, ha prestado a Jefferson Arce ha vendido al Pepo, a, a Nielsen y, y, y creo que un poquito va, va aliviando la carga de, de plantilla eh, tal vez Liga tenga la posibilidad de hacer uno o dos fichajes no mucho más, eh, y lo de Melexis supeditado a lo de Joao Rojas eh, sienten que eh, lo que yo digo ¿no? es un acto de inconformidad
0: o de no tener los pies en la tierra, David. Creo que es, es, es lo, lo segundo, no no tener los pies en la tierra, porque eh, incluso ya lo, lo, lo habíamos tratado en, en la página y en un programa anterior mencioné, eh, no sé si recuerdan lo, lo que nos respondió a fútbolecuador.com, Esteban Paz cuando se, le preguntamos eh, sobre Rodrigo Aguirre, que se hablaba de tres o cinco millones en, desde México. No no lo confirmó Esteban Paz, en Ecuador no. No se acostumbra a revelar la, las cifras de las transferencias, pero lo que sí le usted en paz era que el, el dinero que, antes de que saliera el comunicado de Liga, era que el dinero que iba a generar Rodrigo Aguirre lo, lo iban a utilizar para pagar a la deuda con el Ludinese, cuando habían rumores de que ese dinero iba a servir para el pase de Alicante Alvarado y Tomás Molina. Entonces, si se va a destinar ese dinero para la deuda no creo que vaya a hacer para comprar el pase de, de Molina y de, de Alvarado y como ya lo dijo el señor Terllo este otro dinero que ha salido de las ventas de los canteranos que vienen bien lo está haciendo Liga y le genera recursos si es que ya te vas a contratar refuerzos ya no quedaría mucho para comprar los pases de Alexander Alvarado y el de Molina principal personalmente creo que el de, el, el pase de Alexander Alvarado para Liga sería un un pecado no comprarlo, sería una oportunidad, un penal que, que se le escaparía, porque es el único de, de los pocos jugadores que, que es de los medallistas sub-20 que estamos a disposición, no tienes muchos Jordan Zavala sería otro, pero él él fue perdiendo, como un, fue quedando un poquito más rezagado en ese sentido. El de Molina sí habría que verlo, lamentablemente se se le se recrudeció un poquito la lesión o para, al parecer ha sido más más complicada de lo, de lo pensado de lo pensado lo de, de, de Molina y esto lo deja a liga con solo Juan Luis ganó para el arranque de, de, de la serie A y de la de la Copa Ecuador entonces un solo otra vez incluso habiéndose reforzado y ahí es creo que la, la, la dirigencia de liga incluso cuando cuando ha hablado Esteban lo ha dicho no no, no esperen que, que vayamos a hacer grandes refuerzos porque la situación económica del equipo es bastante compleja. Y el, el hincha se, no sé, se resiste a, a esa posición de no vamos a contratar refuerzos y personalmente yo creo que no van a llegar refuerzos. Y ya lo estamos viendo. Desde el año pasado se habla de Jan Coloso y hay periodistas que incluso tratan de, de no sé, como ponerle presión a la dirigencia de Delfín diciendo que se tiene que hacer como... O sea que están queriendo que las cosas sean quiere la dirigencia de Delfín. Claro, pues si es jugador de ellos, no no se va a hacer como como quieren la. Si yo tengo un PlayStation y lo estoy vendiendo, no le voy a vender al precio que o sé sea, que quiere el, el, el vecino, lo voy a vender al precio que yo lo quiero vender, que es mi mi producto. Entonces, si es un es jugador de Delfín y aparte de mi acarata, tiene que defender incluso más porque soy el 50%. Entonces, ya vemos que en el plan económico la Liga está sumamente limitada para Hacer contrataciones y lo incluso lo hablamos. No sé si recuerda el señor Otero, también el señor Chávez va a dar, recordar que cuando yo, yo expresé mi preocupación cuando sigue a cara, porque dije se va a quedar sin extremos. Se queda el Choclo Quintero y Nilsson, se fue Nilsson, entonces se queda la opción de, de José Quinteros. Creo que va a ser un campeonato difícil para, para la liga. Es, está muy difícil el tema en lo económico, muy muy difícil eh, los hinchas parece que no han entendido esta parte si bien el déficit de UNESCO como dijo el año pasado un periodista de 25 millones Esteban Paz nos lo confesó, incluso en el fútbol de Ecuador, es más o menos de 15 millones un déficit de 15 millones es gravísimo de, de cubrir para un equipo incluso que genera la liga, a menos que se actúe de una manera irresponsable y se diga su fichi y ficha y ficha entonces creo que la, la hinchada de liga debería irse como haciendo la idea de que más o menos esto va a ser lo lo, con lo que se cuente, a menos de que se libere sueldo alto de, de algún jugador con una ficha alta, valga la redundancia. En este caso, por citar un ejemplo, es Cotto.
1: Yo creo particularmente eh, que sí, viéndolo desde lo deportivo, lo que acaba de decir el señor Espinosa, me parece totalmente coherente pero yo no creo que Liga Deportiva Universitaria tenga la capacidad económica de comprar el pase a Alexander Alvarado. Eh, ahorita no creo que lo tenga, no creo que tenga, yo no creo que el Orlando City SC vaya, vaya a bajarse sus pretensiones, eh, siguiendo con el ejemplo que usted acaba de muy bien poner, ¿no? Eh, además de que usted no va a vender el PlayStation a lo que le dice su vecino, eh, ni cojudo viendo que el vecino está desesperado por su PlayStation, ¿no? <risa> si, si, si es que <risa> pues le, si el le veo es como loco, si está como loco por su PlayStation, usted peor va por venderle en ese Pero hay un punto, eh, señor Chávez, del que no se ha hablado y del que yo estuve empapándome en estos días de, de, de ñoñería. Eh, y el punto es que la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene que estar muy apurada por cubrir ese déficit de 15 millones porque les queda un año más al frente del equipo. Y en el contrato, casi, casi sabiendo que los que son unos mal agradecidos, los malagradecidos, los del club LDU son unos malagradecidos con la Comisión de Liga Deportiva Universitaria, el contrato dice claramente que tienen que dejar las cuentas en cero. Claramente que, el, que cuando termine la gestión de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, tienen que dejar las cuentas en cero caso contrario lo tendrá que responder Esteban Paz, Isaac Álvarez y Diego Castro con sus bienes personales entonces hay una urgencia en Liga Deportiva Universitaria por dejar eso, por, por, por acabar con esos 15 millones de dólares que acaba de decir David y ese es un punto que nadie le ha dicho a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria y que se está jugando en este semestre y en el próximo año, tienen un año y medio para limpiar 15 millones de dólares, eh, Francisco
2: de, de hecho, ahí la, la única observación que le haría es que no, que no queda año y medio, quedan seis meses. A principios del 2023 ya tiene que asumir de nuevamente su puesta, en teoría, del club, ¿no? Porque ya sabemos no. ya sabemos que siempre pasa, le puedo asegurar, no es de información mía, sino del de señor Oscar Portilla, que también es socio de del... Eh, por ahí va justo mi comentario, eh, desde hace un año atrás... Eh, quien está asumiendo económicamente eh, prácticamente los montos fuertes ha sido el doctor Isaac Álvarez. Y pues sí, eh, se han venido el tema de las transferencias recientemente, y es precisamente toda la, la mayor parte, ojo que sin descuidar al equipo de fútbol, eh, ha sido para ir bajando precisamente este déficit, que a la hora de, de rematar, que sea un saldo pequeño, que venga de sus patrimonios y digan, bueno, me cumplí y nos vemos por ahí lo único que le, le cuestionaría a Liga es que su dirigencia debería ser un poco más honesta con su hincha, en decir estamos en esta transición, tenemos este problema, vamos a cubrir esto, pero siempre te siempre sale, el, al menos estoy en Paz con el discurso de, tenemos que ver las posibilidades, está un poco complicado y nada más, que es el discurso cansón y repetitivo y al, al, al hincha que no entiende estos problemas que hoy le estamos comentando solo te dicen, uh, ya me quiere decir que entonces no me ilusiono. entonces El hincha debe saber que no es que no te ilusiones. O que Como lo mencionamos el viernes, no. a, a, probablemente hace cuatro o cinco años para Liga cubrir 700 mil dólares, un millón de dólares. Era algo sencillo. Ahora que viene una pandemia de por medio, que no tuviste prácticamente dos años taquillas. Que en medio de esto tuviste fracasos deportivos por malos fichajes, por cosas que no se dieron y también pierdes dinero, pues todo esto es un cúmulo de cosas, sumado a lo, a lo que ustedes dicen, supuestamente viene ya la comisión, digamos, del club de regreso y el, estos señores los, los famosos socios eh, tienen esa condición pues me entregan el, el club añade y desde aquí vemos cómo salimos adelante para mí, yo, yo me lo jugaría así, que es, que es Creo que es lo mismo que ocurre hoy por hoy con el club Sport ml Primero honestidad, es decir, vamos a hacer más esfuerzos, pero no esperen que el día de mañana por poco, y aprovechando que Luisito Suárez está sin equipo, lo vamos a traer y va a ser la bomba, no, no. Pero son, son coyunturas parecidas, entonces, no se ilusionen, mantengamos la calma, y es lo mismo que pasa con Emelec. Emelec yo entiendo que no se va a mover en el mercado de transferencias por obvias razones. Eh, probablemente sí les toque ver un central con lo que ha ocurrido con, con la lesión de Joel Quintero más la salida de Canto. Están esperando por Joao Rojas, pero de inmediato dijeron no, a Joao lo va a cubrir Jason Chalá. Y es por un tema electoral. Estos problemas, porque creo que para ningún club sería algo agradable que si no te no te cuadra algún jugador y le quieres resignar el contrato, te diga, bueno, mi cláusula dice que me debes seis meses más de sueldo más tal multa y que de entrada te toca empezar a pagar cantidades fuertes
1: Sí, bueno, yo yo desconozco eh, en los estatutos ah. del club Sport Emelec. Eh, puedo decirte, por ejemplo, que cuando se reformó los estatutos del Deportivo Quito Presidente que deja Deuda en el club, lo asume personalmente Está en los estatutos De que se reformaron hace un par de años En el Deportivo Quito Y entiendo que Esto estuvo basado En artículos de otros clubes Que tienen vigencia En la ley del deporte, entonces Por eso te digo, no sé cómo esté El tema del clubes por Emelec Le tengo un gran aprecio a Oscar portilla mi querido Panchito, pero te voy a decir Que me reafirmo en mi información eh, por más de que me la discutas te la firmo en mi información eh, es más, le tengo un cariño muy especial a Oscar y discrepo con él si es que él te ha dado esa información, yo, yo manejo la que, la que la que te acabo de dar y, 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 para, y según lo que yo he investigado eh, a la comisión especial de fútbol de liga deportiva universitaria le queda un año y seis meses
0: de vigilancia
1: como lo decía don Rodrigo Paz, ¿no? En su momento él se burlaba un poquito. Él era un tipo, un brillante, ¿no? Eh, y él decía que la hinchada de liga es... Tiende a ser novelera. Si es que usted a la hinchada de liga, señor Espinosa, le pone, le saca limpio los cueros al sol, se queda sin ni un hincha, ¿no? <ríe> Nadie no, le compra esto, Simón.
0: Justo eso te, te, te iba uh, también a comentar. Existe um, un malestar también en, en la dirigencia de liga. Obviamente, eh, algunos hinchas de liga, eh, al escuchar esto, se, se van a indignar y todo. Y encima están enojados. Pero claro, o sea, no con los hinchas que, que, que van al estadio y están siempre pendientes del equipo y con los que compran la camiseta, sino con los que no apoyan un, a, al equipo. Porque realmente, o sea, hinchas de liga, somos sinceros, el único partido que se llena al estadio es con Barcelona. O sea, y ni siquiera es el único que, que se llena, o sea, digamos, el único que va gente en serio, porque para los otros partidos el, el, las fotos son con, el, con los graderíos en rojo. O sea, el, hay demasiados vacíos, entonces sí, ok, Esteban Paz equivocado, el, 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 el Lucas de Lima trae la piedra, todos los, los fichajes, pero también acertaron fichajes. Esteban, fue, Esteban Paz fue el que insistió por Ceballos cuando Rodrigo Paz lo quería, el que le trajo a Hernán Barcos, el que acertó con Gabarín y con Repeto. Entonces, tiene pros y contra, pero también la hinchada de liga no está jugando su parte hace rato. Desde el 2018 se alejó del equipo, no sé por qué después de ganar el título se alejó, incluso me, me parece como que son poco autocríticos. Un gran sector de, de los hinchas de liga. ¿Y cómo puedes exigir? Porque por último he escuchado a hinchas de liga que dicen: Ya, ok, nos quedamos con esta plant este plantilla y le damos. Pero incluso ellos son como los más fieles. Hay otros hinchas que dicen: no, cómo puede ser que otra vez amigo? no, ni siquiera saben lo que viene haciendo no. el Guatemala, sí, Guatemala, que el fútbol es bien parejo en todos lados, nosotros tenemos Ecuador, hemos ganado en Copa América, tenemos muchos chicos jóvenes, buenos, sí, pero somos Ecuador. Entonces, no, no, hay poco, poco, poca pisada de realidad en, en, en las hinchadas del de, de Ecuador, y particularmente la de Liga no no, no pisa, pisan en, en en, en nubes de algodón, es, es bien extraño el, el pesar de un gran sector de la de liga.
1: Lo que pasa, señor Espinosa, es que si que se desconecta usted o yo no pasa nada, pero si se desconecta Ay, vale, el señor, señor. Chávez, se, se, se cae el programa. Pues claro. por, eso, por eso le hacía la, la señal de que mejor, nos, nos, nos callemos Entonces les, les, les contaba, ¿no? yo les puse un tweet ¿no? de, de, que, de que se dejen de ser cojudos, de que sean creativos, de que busquen alguna forma de tener Riendo una tanto. conexión con la conexión con la hinchada de, de hacer sentir que son parte de, ¿no? Eh, más no decirles, el rey de copas, 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 y el rey de copas, y el albo de corazón, y el rey de copas. Pesado, cargoso, al huevo. Feo. Es culpa de la misma Liga Deportiva Universitaria que sus hinchas estén cabreados con ellos por pesados, por al huevo. Entonces, eso, por eso, señor Espinosa, por eso... La, la, la hinchada Liga Deportiva Universitaria, que, que Don Rodrigo Paz ya decía que es novelera, se ha alejado mucho más del equipo. Mucho más del equipo, porque ahora la única consigna es defender el invicto de Casablanca con Barcelona. Y el resto les, el, el resto les chupa un huevo. Les importa una mierda que el equipo Creo esté votado. No, no les importa.
0: La, la violencia también ha, ha jugado su parte, suponte el que haya sectores en los que no puedan ingresar los, los hinchas normales que quieren ir a apoyar a su equipo y que tienen que, si estar sentados en un lugar, levantarse cuando cuando llegan los que, entre comillas, dueños del, del, del lugar. Son algunos errores que se han cometido, sí, en, en, en el manejo comunicacional no, no, no ha sido para nada positivo para el equipo. Incluso hay una cuenta en Twitter que se, se llama, se, se llama la cuenta en Twitter, ya se equivocó el CM de Liga, entonces no es por criticarle a él, pero o sea, ¿qué onda viejo? O sea, que te saquen una silla, él algo dice, y yo sé sea, por último que le dejan a mi mamá, pero ya no, a cargo de Twitter, o sea, hay que y viendo tantas cosas, no sé, teniendo suponte a gente como todavía el, el Mago Salas de ahí, porque lo que tú dices sí es pesado, porque... Yo conozco de muy buena fuente que el video, no, no sé si se recuerdan, el video que sacó Liga antes de la final contra Barcelona en el 2020, en el que salía Esteban Paz y decía que interrumpía la práctica de, de repetos, y que les decía: las finales no se juegan, a las finales se ganan, justo antes del partido. Y que ese video, o sea, publicaron los medios oficiales de Liga. ¿no? Qué locura, es que o sea, eso es lo que. No, 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 no se percataron de lo que están haciendo. Entonces, todas esas cositas sí conspiran en contra del mismo equipo. Y creo que el ejemplo del 2020 de este video es lo, lo más gráfico posible, que es algo totalmente antifutbolero. Un video así: ¿Quién antes de una final se hace el bacán? Y o sea, creo que Cristiano Ronaldo una vez hizo el bacán, pero y él. O Mohamed Ali que en el box, que es otra cosa Que ahí, por, como es uno contra uno Ya está bacán, hacer el bacán Pero en el fútbol son muy pocos Creo que Cristiano es el único y Slatan Que una vez le salió, porque ahí siempre le ha salido mal hacer el bacán Antes de jugar, o sea ya después del partido hacer el bacán, eh, ok Incluso serías un mal ganador Pero bueno, hazte el bacán después de... Pero antes del partido Y tan importante un partido así Te haces el bacán Y justo después del empate, porque eso también creo que incluyó el cargo que hubo en esa final. Hubo muchos, mucha, muchos hinchas de Liga, muchos periodistas que ya daban por muerto a Barcelona. No sé, en el Monumental. E incluso yo creo que tal, desde ahí empezó ganando también Barcelona la final. No sé cómo, si se acuerdan en la manera en la que adoptó la, la final de Barcelona, con humildad, y enfocándose como cómo la última concentración con las familias antes de viajar a Quito. En cambio, la Liga te publica el video de. O sea, las finales no se juegan se gana, y o sea, diciéndole a los jugadores y con el, no, viejito, o sea, fútbol, eso no es fútbol, hay que meterse en fútbol, fútbol y fútbol, la parte marketing, el marketing, pero no mezclar las dos, o sea, ahí mismo en, en lo deportivo, se, si no se dan cuenta que están haciendo las cosas muy, muy mal, realmente el Liga no, no tiene rumbo.
1: Pero el, el problema ahí, señor señor Espinosa, no es el Twitterito, el que tiene faltitas de ortografía, el que, no es problema de él, no es culpa del pobre chico, el, el es que la cabeza, dije, hay un relacionista no, público, hay un jefe de marketing, hay un jefe de diseño gráfico que publica artes con letra cursiva, que ese es un problema que también tiene mi amado Deportivo Quito, pero que al menos cuando yo llegué a la universidad y no sé si hayan cambiado las cosas, eh, mi profesorita que me enseñaba a utilizar el PowerPoint y el, y el, el perdón, el, el Photoshop, el Photoshop y el Illustrator me decía, no utilices cursivas ¿Cursiva? para hacer artes promocionales. Ah, yeah. Entonces, hay que ¿cuál ¿no es, no es el tuiterito de la liga? Eh, señor Chávez, a usted le voy a, le voy a pedir que me comente otro ejemplo, que cargoso, yo siempre, el Otero es cargoso con la Liga, pero vean el Barcelona, no, saca un uniforme de arquero parecido al que utilizó ah, claro, Carlos Luis Morales. Morales, pólvora, loco,
0: pólvora. ¿Y la de Ceballos para cuándo?
1: Arra arrasaron, la Liga no tiene sentimiento de, de, sentimiento no. de propiedad. Eh, señor Chávez, y, y perdóneme que sea cargoso y le siga comprando con el Barcelona, pero es que en un montón de cosas les meten, na,
2: na, les meten el dedo con todo y mano. Bueno, Ni hagamos el tema de, de la propiedad, o sea, es un temito de marketing. Y voy a, ir, voy a ir un tiempito atrás. Era una verdadera bomba cuando Antonio Valencia volvió al fútbol del ecuatoriano y volvió a la liga. A la media hora del anuncio debía estar en las perchas de estos locales de tiendas deportivas la camiseta claro, de Antonio Valencia. Claro. Hicieron qué locura! Esa idea la hicieron como a los cuatro Antonio meses, Valencia? cuando ya la euforia había pasado. Pues. Entonces... ¿Qué? ¿Qué loco? No, no, no hace falta <risa> estar loco. y Más allá de que, claro, los anuncios esperan las camisetas, pero... ...hemos visto el tema de Barcelona... ...incluso el propio Melec... ...de vez en cuando es como que... ...sala por fin de este no, semana... tía del padre, llévate la la, la... ...la indumentaria alterna, 20 de descuento... Bah. ...enganchas a alguien y dices... ...ya carajo, va a comprar ...qué, qué churros ...pero... La, ahí ...comparto muchas cosas y yo creería que... Eh, ...como dicen que el ejemplo empieza casa adentro... Eh, sin, sin ser malo, porque la gente de Liga nos ha dado información y todo, pero hay mucha soberbia también ahí. A veces la directiva de Liga y los hinchas no creen en nadie. Se creen en la última eso... Coca-Cola del desierto.
1: Hay, hay, no hay soberbia, señor Chávez, hay incapacidad. Y lo voy a decir yo, si usted no quiere jugarse a, a sus informantes. No, no me sabe que esta, Sabe que estaba sabe qué estaba haciendo la dirigencia de liga de bueno un dirigente de liga deportiva universitaria a la media hora de que ficharon a Antonio Valencia llamándole a, a, a Luis Otero a amenazarle con meterle abogados por haber dado la información de cómo se le iba a pagar el contrato eso hizo el señor Castro conmigo eso estaban haciendo a la media hora en lugar de pensar en cómo explotar la llegada del que mejor me futbolista de todos los tiempos en eso Marca estaba en eso Marca
0: estaba. ahí
1: es que sí osita, osita señor Chávez No sé si le lee a nuestro querido amigo sí, Lenin
2: que Nuestro le querido a a... Lenin Que está cada, cada noche con nosotros Nos dice eh, Loco Cortés al Super 9 Con Garcés de Barcelona También se está armando de lujo Pero ojo que Aucas va a dar la sorpresa Y ya lo acabamos de publicar también eh, Espero que no haya más fichajes Porque para mí es la cerecita del pastel El 9 de octubre Joaquín Vergés ya tiene un acuerdo En las próximas horas se hace oficial de ahí dice, Esto, todos no. los equipos de primera A y primera B tienen déficit económico. Creo que salvo Mochurruna por la excelente gestión de Don Chango. Exactamente. Esos son los mensajitos. Con eso, pues, nos vamos a la pausa.
1: Estamos, estamos de vuelta. Eh, el señor Chávez no me vio las señas que le decía de que me deje terminar con una frasecita, ¿no? Mamita querida, el mediocampo del 9 de octubre con Dani Luna, Mauta Luz y Joaquín Vergés, ¿no? Mamita, ¡Mamita, mamita querida, mamita querida. Eh, Hemos de todavía hay que hablar un poquito de Club Sport Emelec, nos extendimos con diga y, y evidentemente lo del Emelec también es una preocupación, ¿no? Hoy día vi una imagen, eh, un video en Twitter, lo vi hace un ratito, por eso no les advertía en el día, les advierto ahora sí al señor Chávez para antes de que cierre su turno, eh, en que Joao Rojas salía de una reunión del Club Sport Emelec algo molesto, y, y les decía a los periodistas eh, pregúntenle a la directiva, que ellos hagan el anuncio oficial y se subía al carro y cerraba la puerta eh, molesto, fastidiado. Eh, no les advertí en la mañana porque te, les juro que acabo, lo vi a las 8 y 45 de la noche. No sé si Francisco luego lo revisa para que lo podamos publicar, pero eh, el club por Melec supeditado a la venta de, de Joao Rojas y yo creo con la necesidad de contratar un salero central. Tiene solo a eric Guevara y a Aníbal Eguizamón hoy por hoy, porque ya han despedido a Canto y se seleccionado Joel Quintero, David.
0: Uh -huh. Claro, sí o sí, tendría que, que contratar a un back central, pero es una situación bastante peculiar la que vive Melec, porque también, o sea, si es que eh, contrata a un, un jugador, no sería un poquito irresponsable también, porque es, es la, es, están las elecciones, entonces es súper delicado lo de Melec, porque, ok, su... So, que supongamos que Nassim Messi le escucha a todos los linches y dice okay contrato a no, no sé, a Luis del el que estaba jugando en el, en el Vasco da Gama y le firmo un contrato por dos años o por un año que, que lo aceptara o quizás por seis meses podría ser y esa fue una forma responsable de actuar pero ¿qué jugador te acepta por seis meses? es, es un problema es, es un, no sé está una encrucijada súper compleja en el e. Creo que esto de las elecciones, y ahora no se sabe cuándo será la, 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 la nueva fecha, le, le ponen eh, prácticamente de manos atadas, porque eh, lo, de Jacob, lo de Jacob Murillo sonó, no, y sí podría ser una alternativa real, ya que es un jugador que llegaría libre y desesperado por jugar, entonces no creo que habría, habría ningún problema en la negociación. Y aparte, ahí sí podría hacerse por seis meses. Pero en cambio, con, con otro jugador que en el caso de un backcentro es urgente, y claro. Eh, yo ahí podría, no sé, mencionar a David Márquez, algo lo, lo que se ha, ha comentado en, en la prensa guayaquileña de manera extraoficial, porque nadie lo, 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 lo ha confirmado o descartado. Pero Darío Márquez podría ser un, para mí un súper refuerzo para, para Melec. Pero el, el problema es de este, el, el, de la directiva, la, el, que no se sabe si va a seguir o no. Claro, lo, lo más, todo a punto que, que va a ganar la, la directiva, el, el oficialista, la de José Pileggi. Pero, y si no gana, pues sería como irrespetar al, al socio también. Entonces, es, es un problema delicado. Y con lo, lo que tú dices, esto de Joao, ¿qué será? Te pone, te pone a pensar, porque no, nosotros, el, el tiempo que estuvimos conociendo con Joao, es, eh, Joao es bastante expresivo. Tiene, tiene un vocabulario muy, muy rico y, o sea, te, te expresa ahí sus ideas. Entonces, que no, no sé, quizás no no le gustó el, el valor en el que le negociaron al Monterrey, se queda en Emelec, que quisiera que algo que vaya a pasar, no creo que vaya a ser que se quede en Emelec, porque MLK se perdería la gran oportunidad de negociarlo, entonces, creo que Emelec también quedaría debilitado seriamente para, y no solo, Emelec es el único que está, bueno, con Independiente del Valle también, pero es el único que está compitiendo en Libertadores, y teniendo al, los más fuertes del del continente enfrente, ¿no?
1: Yo no, no creo que el Emelex se dé lujo de no negociarle a Joao Rojas porque él ya está en el periodo de gracia que, que manda FIFA para firmar preacuerdos. Eh, y el Emelex se puede quedar sin pan ni pedazo en enero. Se le va gratis. Se le va gratis. Eh, Luis Canga está ya, entiendo, fichado por Aucas. Y a la, que decías, a, la, a la encrucijada que David decía, Francisco, te lo pregunto a ti: súmale otro problema. Que, que, bueno, salvaguarda los intereses porque solo te queda seis meses de gestión, pero tienes en juego la Copa Libertadores de América de donde hay plata, o sea, si logras pasar por esos milagros de la vida de, del Atlético Mineiro, ahí hay muchísimo dinero que si no contratas básicamente estás dando a entender que ya perdiste.
2: Es lo que sorprende, al menos en el tema del, del defensor central, porque, bueno, al, al que mencionaron, ver Guevara, Leguizamón, está también Marlon Mejía. Pero necesitas ahí un líder, alguien con, con experiencia, por lo menos, para decir, bah, vamos veamos si a un medio ser, un golcito por ahí, me voy a aguantar a Brasil con, con alguien que sepa. Pero no, no vemos eso en Emelec. Y sumado a eso, que... Ojo que a veces eh, el tío Nasip se, se nos rehúsa a ciertas transacciones. Dice un momento, hay que esperar, hay que esperar. Pero no creo pues que en la espera vayan a dejar que una inversión. Al final fue comprar el pase de Joe Rojas y que vas a tener una ganancia. Se habla más o menos dos millones de dólares. La vas a dejar escapar solo por el capricho de cart seis meses más. Entonces, sí sorprende, es, es bastante curioso. Eh, más allá de, de lo que decimos Y lo de so, Sorprende también lo que lo mencionaba Ya vamos a ver el video de Joao Rojas Porque eh, en teoría Es algo que ya debió haberse cerrado Pero para allá pues De lado y de lado, no importa que te digan Que se te va uno de tus mejores jugadores Plata es plata Y dices, bueno, para algo se supone Que contraté, y ahí mismo yo les di el nombre Para algo lo trajeron a Jason Chalab Como que bueno, pues es tu momento Vamos a ver si desmuntas o no
1: el, 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 tío, el tío es duro para los negocios ¿no? Es duro para, para aflojar Y es duro para vender eh, Nada eh, Aucas eh, Me han contado hoy día que allá ha llegado un acuerdo con Moisés Villarruel Que fue exclusiva de FútbolEcuador.com eh, Es un chico boliviano Que juega muy bien al fútbol Muy bien al fútbol eh, He visto videos y, y Partidos con la con selección boliviana de divisiones formativas. Es un muy buen jugador, un grandísimo jugador. Eso me da la impresión de que le bajan el pulgar a Nicolás Silva eh, y la llegada de Luis Cangá me da la impresión de que le bajan el pulgar a Caín Fará. Eh, o no sé si se vayan a quedar con todo ahí, ya un equipo para jugar ocho campeonatos. <risa> Pero bueno, eh, para cerrar este, este programa, compañeros... Eh, tenemos un problema, ¿no? O otra vez se ha aplazado la Serie B, eh, no sabemos si la Copa Ecuador se pueda llegar a jugar desde el día jueves, eh, tenemos dos días más para que fluya el tema este de de del paro nacional y ver si la Copa Ecuador eh, se puede jugar, pero si no se juega la Copa Ecuador en serio, ahí sí tenemos un problema, David, de cal a nivel calendario, ¿no?
0: Claro, es un serio problema, porque recordemos que este año es, es el año mundial, y justamente por eso se planificó que todos los, los calendarios se apretaron un, un poquito, tanto de Serie A a Serie B. Y el, el gran problema, por insistir en la, en la palabra problema, es que si la Copa Ecuador no se juega este fin de semana, que se deberían ya empezar lo, la fase de octavos de final, e incluso lamentablemente no ha acabado la, la de dieciséis avos que falta disputarse de eh, partidos como el, el Nacional Barcelona, que es uno de los, de los que más no hay alguno de los que más, el que más expectativa generó. Si no se juega ya este fin de semana la, la Copa Ecuador, tendría que apretarse con el próximo fin de semana, que ya es eh, coincidente que arranca la segunda etapa de la Serie A. Y eso nos generaría, el, el, bueno, a la, la Liga Pro y a la FED, el enorme problema de tener que jugar simultáneo, ya sea un fin de semana o, un, o entre semana miércoles, fecha de la Serie A con Copa Ecuador y también con Serie B, entonces este paro claro que ya, ya lo, lo, como lo dijimos al principio hay múltiples razones en, para, para protestar por lo que está pasando en Ecuador, pero el fútbol no, no, no podía ser ajeno al resto de lo que se vive en el país y ya se ve afectado y esta sería una seria afectación porque incluso, no sé si ustedes lo escucharon, pero hay un rumor de que se podía llegar, podría llegar a haberse suspendida una vez más la Copa Ecuador por esta, este gran problema, esta gran dificultad que habría con los calendarios si no se juega este fin de semana, porque después ya no habría dónde más ponerlo. Porque el, recordemos que en septiembre se vuelve a parar el, el fútbol, la Serie A, debido a la, a la fecha FIFA, que será el último ensayo, el último laboratorio de pruebas para Gustavo Alfaro, lo cual sería intocable, por decirlo de alguna forma por lo que representa la selección para todos, entonces es realmente eh, sí. un problema heavy el que se tiene a Liga Pro y la FED si la Copa Ecuador no, no se juega este
1: yo, yo no creo que, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol dé su brazo a tercer eh, y votar la toalla por la Copa Ecuador, ¿no? porque es un torneo por el que en serio han peleado en serio han peleado y eh, Voy a decirlo así porque así fue, ¿no? Incluso arranchándole un cupo a la Libertadores de la Liga Pro. Están en su derecho. Por eso, entiéndase bien, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dispone y están en su derecho. Pero la forma en la que lo hicieron fue arrancharle un cupo a la Liga Pro y te arreglas. Oigan, oigan, pero ¿y si es, que, y si es que, ¿y qué pasa si gana el Unión Manavita? Juega la Libertadores. A mí me escuchas. Pero hijo de puta, pero... Ese... Entonces yo no creo... Yo no creo, Francisco, que la federación dé su brazo a torcer, y, y a mí me late como les decía antes del programa que, que, que se va a tener que jugar un poquito de fútbol ecuatoriano, incluso cuando la selección ya se ya, ya haya ido a Qatar.
2: Es lo que veníamos mencionando, probablemente incluso en las fechas FIFA uh -huh. los clubes obviamente van a poner sus trabas, pero tendrán que encontrarse los espacios desde todo punto de vista, hasta lo económico. O sea, Seguramente la federación ya recibió un dinero Por tema de derechos de televisión El tema del auspiciante El, el auspiciante va a decir Tú me ofreciste un torneo y yo te di tanto No me vienes a decir que ya se paró Porque se paró y no se va a jugar Yo te pagué por Entregar al, al final Ninguna final Al equipo que sea que levante un trofeo Va a ser Copa Ecuador y el auspiciante Entonces eh, Se pone un encrucijada Ojo que sí, el, el calendario se aprieta Y... Eh, vamos a ver, eh, hemos visto que entre Liga Pro y Federación precisamente las relaciones tampoco es que sean las más amigables como para pensar en que el uno le va a decir al otro tranquilo yo esta semana juego la serie B fin de semana entonces tú programas nomás entre semana y te igualas vamos a ver en, en algún punto todo eso se, se tiene que romper porque si no es es lo que mencionan probablemente lleguemos a qué sé yo a la instancia del cuadrangular final en pleno Mundial, y ya ha quedado demostrado también para el espectáculo, que cuando se cruza el Mundial, puede ser lo que sea, juegue tal puede equipo, juegue sea. Liga, Barcelona, ML, que si hace el Mundial, la gente no va a los estadios, no le resulta atractivo, prefiere estar en la televisión viendo los partidos de la Copa del Mundo. Y,
1: pero, y hay otro tema ahí, David, eh, en el canal del fútbol hay un videito, no sé si tú lo has visto, en los que abiertamente la federación dice, ¿no? 15 mil para los clubes de la Serie A, 10 mil para los de la Serie B ah. y 10 mil para los del ascenso. A ver, y, y, con, y, y hay algunos que ya se ganaron su platita, hay otros que todavía no juegan, ¿y, y qué pasa con esa platita? Eh, el Barcelona te va a decir, oye, pero le estás dando la plata al Macaral técnico universitario, pero a mí todavía ni siquiera me has dado la chance de jugar, brother, ¿cómo es esta huevada?
0: y ese es el problema capaz toca jugar tipo enero, como les tocó con la, con la Libertadores es que realmente eh, con la pandemia ya vimos lo, lo que puede pasar cuando el fútbol se paraliza tanto tiempo tu, aquí se tuvo que reformo, reformar el campeonato y ahora es, es en serio un problema heavy porque no hay espacio no, no hay, no, si no se juega este fin de semana ya lo y eso que ya está atrás la fecha. se debería jugar el fin de semana completar los 16 agujeros de final. Si no se juega este, incluso creo que podría parecer un, un escenario hipotético en el que, no sé, eh, Barcelona está jugando con su equipo A contra Guayaquil City en la Serie A y es probable que ese mismo sábado al domingo consiguiente le toque jugar con su equipo B contra Bonita Banana en, en la Copa Ecuador. Entonces es es realmente complejo el panorama. Me imagino que Miguel Ángel Lor y Francisco Vegas deben estar... Suma, suma, sumamente preocupados por este, este paro, porque las pérdidas económicas para los clubes, si ya de por sí no, no, no han logrado recuperar lo que pensaban con, en, en taquilla, porque la gente no ha regresado a los estados de una medida que ellos pensaban, creo que podría ser un golpe muy, muy bueno, un momento álgido para el fútbol ecuatoriano.
1: Y le voy a sumar otro problema, señor Chávez.
0: <risa> ya párale. Es que
1: se me sigue. Ten, <risa> estoy, estoy, estoy lúcido hoy día, estoy lúcido.
0: No, Vean, bien, bien,
1: bien. La próxima semana el Independiente del Valle y el MLA ya juegan torneos internacionales. Y son Uf, justos papá. los equipos que no han podido jugar la Copa Ecuador. Entonces Ay. tampoco se les puede programar. Si no es esta, la, no
0: es nunca. La sub-20.
2: Claro, no. Claro. Pues si es que no es en, en esta jornada, pues se pone todavía más cuesta arriba porque... Eh, ojo que para los dos clubes hay expectativa. Pues no vamos a decir, no, es que se van a eliminar. Y si siguen clasificando, ¿cuándo? Entonces, va Qué encrucijada, ¿eh? Qué encrucijada porque evidentemente todo el, todo el mundo tira para su lado. Ellos pues van a decir, bueno, pero jugamos a un internacional. Eh, Adecuéme el calendario, obliga a prueba a decir, bueno, nosotros somos de viernes a lunes. Y tratamos de darles el mayor descanso posible. Arréglense del martes al jueves. ¿Cómo? Es puff del el que tenga que armar los calendarios, ver cómo se arregla, tiene una tarea importantísima, pues, más, porque más o menos, como, como va la circunstancia y, y todo, tendría que, realmente tendría que pasar un milagro para decir que el jueves va a rodar la pelota en la Copa Ecuador.
1: La, la triste solución para mi punto de vista, David, eh, triste digo porque va a perder notoriedad la Serie B que había ganado jugándosela entre martes y jueves había chance de ver los partidos con más calma y eso la única solución que se me ocurre es moverle a, la, a que la Serie B se vuelva a jugar los fines de semana como hasta hace un par de años y que se queden los de entre semanas para jugarse la Copa Ecuador eh, pero ahí depende de lo que tú decías eh, que se pongan de acuerdo el Miguel Ángel Ori y el Francisco Egas cosa que es poco probable porque eh, yo tengo admiración por los dos, eh, tienen defectos y muchos, sobre todo en Egos, pero son dos buenos tipos que buscan hacer las cosas bien, me consta, me consta, los he tenido al lado a los dos, me consta, eh, entonces yo sé que son buenos dirigentes, son dos buenos dirigentes, pero están encontrados, no se llevan bien y no se van a poner de acuerdo.
0: Claro, es, 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 es como el, lo tratábamos en, en la previa esto podría quedar en manos de los directores de competiciones William Poveda y David Constante porque incluso con Mansur también ya hubo un, un cito reciente ahora que el que, no, el que no tuvo la razón esta vez fue Mansur porque dio un dato que no era y que incluso utilizó la, la, la secuadra es decir que pues se cogía. Entonces, sí si sí, sí dejaba para pensar mucho y estando equivocado sí debía medir un poco pero Creo que en este caso deberían, tienen que unirse, como ya lo habían dicho, que se iban a unir por el bien del fútbol ecuatoriano. Eh, en este caso, los directores de competiciones van a tener que trabajar de la mano, sí o sí, porque si no, la, la, la Copa Ecuador, que tanto había, había generado, con, recién con sus primeras fases, había generado bastante expectativa y, y mucho de qué hablar en, en, en los aficionados del fútbol ecuatoriano. Se, se han visto equipos nuevos, se han escuchado nombres que no se habían escuchado antes eh, a la gente que no sé, que seguimos el fútbol ecuatoriano de manera apasionada, ver que un equipo de Esmeraldas de la, de la provincia de la que han salido tantos jugadores que, que nos han dado gloria en la selección que tenga un equipo que, le, que haya dado el batacazo dejándole afuera a equipos de primera categoría como el equipo del ¿cómo se llama el de, de Esmeraldas? Me fue ahorita el nombre para las Torres Vargas Torres, Vargas Torres, que es, tiene hasta digamos, hinchas y llenó el estadio. Entonces, creo que sería súper triste que se deba suspender un, un torneo como la Copa Ecuador, que está generando esto. Y en cambio, la, la Serie A es, el, es la, la, la crema que tenemos en, en el juego ecuatoriano. Entonces, también hay que darle el prestigio que se merece. Y creo que, de menos, si bien va a ser muy difícil, o más bien imposible, que entre las cabezas se, se llegue a un acuerdo o incluso que se. En, en, entablar un diálogo creo, creo que entre los grandes medios como son los directores de competiciones de ambas instituciones podrían desde ya ir trabajando en esto para que, no sé si es que no se juega la serie el, el como dijo el señor Noter, el o incluso que se pueda jugar el, el fin de semana pero todo haciendo de manera adecuada que jueguen unos equipos un fin de semana y otros no hay diversas son formas de hacerlo pero creo que ahora el, el fútbol es justo una, una no sé, se podría ser una ventana, un, un espejo en el que se pueda mirar el resto del país para ver que uniéndose y dejando posturas egoístas y egocéntricas podemos llegar a, a un bien común que, no, que nos sirva a todos y nos permita seguir disfrutando del deporte que, que nos hace tan felices.
1: Sí, eh, señor Constante David, por la Liga Pro y señor Poveda William por la Federación, ahora es cuando ustedes tienen la oportunidad de demostrar que tienen la capacidad de en algún momento ser mando alto y dejar de ser mando medio. Si es que logran solucionar este problema, eh, si es que logran solucionar este conflicto, eh, que no sé si Francisco crea que, que tiene una solución, o si va a ser otro capítulo más a los vergonzosos de enfrentamientos que ha habido entre la Federación y la Liga Profesional del Ecuador.
2: Creo que todo se resume a lo que usted dice. La ahorita de demostrar a qué altura están nuestros dirigentes. Si están a, a las pataletas, como pasa precisamente en España con la Federación Española y la Liga Profesional entre Rubiales y Tebas, ¿o...? Si podemos ser ejemplos, nos decimos la primera liga profesional de Sudamérica, que somos competitivos, que somos más atractivos. Vamos a demostrar, pues, si estamos para ser diplomáticos y dar un, un paso adelante en pro del fútbol ecuatoriano, que todos ganen, o si nos vamos a poner en, en las chiquilladas de yo hago así las cosas porque es mi capricho y qué pena, allá mátate tú.
1: es correcto, es correcto eh, señor Espinosa, algún comentario final, algo que se le haya quedado eh, en el tintero para ir cerrando
0: eh, me gustó lo que pues, dijo hoy día Moisés Caicedo de lo, el, un método que ha he hecho o que, que ha he empleado Gustavo Alfaro no sé si sea un método en sí, pero si era una forma de que todos los jugadores de la selección fraternicen con todos porque eh, pre, antes con, con otros entrenadores como suele ser en, la, en las selecciones los jugadores tienen un, un compañero de, de concentración fijo o por lo menos habitual, o dos. dos. Eh, Moisés contó que Gustavo Alfaro cada vez se pues, concentra con, con un compañero nuevo. Y siendo tantos jóvenes los que hay en la, la selección, chicos como Moisés de 19, de 20, o 24 como Pervis, me parece que, que es un, un punto, otro punto acertado al Faro, que no sé. ¿Cómo existe alguien que todavía pueda mostrarle méritos del profe que a tantos nos cayó en la boca cuando lo criticamos y que ha demostrado que podemos llegar lejos con él, no?
1: ¡Mierda, no! Yo, por ejemplo, en el Deportivo Quito me concentraba con Ronald Campos y con Juan Guerrón. Uf,
0: del está, de, 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 duplas! Del, del,
1: del calle ca de a o sea, lo máximo de lo máximo y con los tipos más buena gente del mundo. Y, y hubiera sido una verga que el profe Sevilla me diga te vas a otro cuarto. <ríe> Qué huevada. Te tocaba,
0: que haces amigo de todos.
1: Es que sí era amigo de todos, pero a mí me gustaba estar con los del Chota. Y luego, luego, luego entró el conejo y Isa tú, y no, tú, más tú. cague... Más cague, ¿no? <ríe> no, no chupábamos, pero sí nos escapábamos de comprar cholafanas. Fuera de la dieta. <ríe> rompiendo la dieta. <ríe> a lo yo. Sí, sí, después de que ya se acabó la cena, tipo 12 de la noche. Eh, a mí me mandaban a que vaya a contrabandear los chablafanos.
0: Chuchi, que les iba a mencionar de ensalada. Daba hambre. Pero nos no va de haber sido ensalada con los que nos a esos muchachos. Nos quedamos. No, Sí, suele ser así, suele ser así.
1: Señor Chávez, en su comentario. Eh, mi
2: comentario eh, más es el, el tema que sigue relacionado con el tema de, del famoso paro nacional, para que vean que salen afectados colaterales de estos temas. Eh, el equipo de ciclismo que va a participar en los Juegos Bolivarianos, en particular, tanto Miriam Núñez como Jonathan Narváez, denuncian que pues eh, todo el equipo no ha podido llegar hasta el momento, hasta Quito, pues por este tema de las carreteras cerradas y que se pone en riesgo la participación de algunos deportistas en los Juegos Bolivarianos. El viaje está previsto para el día de mañana. Llamamos a la cordura, que entiendan que son representantes de nuestro país, que son deportistas, que nada tienen que ver de un lado o del otro y que, por Dios, les den las facilidades para para llegar y que el día de mañana pues se desplacen en paz hasta, hasta el destino final que es afrontar unos juegos bolivarianos.
1: Pero también las autoridades no el ministerio del deporte déjese de tanta hijo de putas. Si sí, ha de haber un helicópterito pues el, el ah, avión el, el, el avión presidencial que están vendiendo en un aventón pues hasta Tababela nomás no va a ser ni muy caro son hijo de putas bro. qué iras bro? qué iras. A que los, no paguen
0: los viajes de los dirigentes.
1: Dos dos, dos dos deportistas olímpicos De la élite, les tienen en la carretera En el paro, no sean tan desgraciados No sean tan miserables Ellas, En serio, Chávez, señor Chávez ¿Qué iras lo que acaba de decir usted, güey? Claro, de locos. locos! Dos rusos del Ecuador Les tienes metidos por poco en una furgoneta Creo Mételes en un helicóptero si has de tener uno de la policía Algo, porque pues, lleguen a Tabavera. ¿Qué hijo de puta? Ah, ¿qué, ¿Qué iras? Wey? Nada <risa> yo, sí voy a, yo sí voy a cerrar con un comentario Que, que lo estaba meditando ¿no? no me animaba pero me voy a animar eh, Queda hacer un llamado a, a, a todos en el Ecuador Porque veo particularmente en Twitter En redes sociales Donde todos creemos tener la razón Y capaz que la tenemos Pero piensen que su realidad No es la realidad del otro mi realidad no es la realidad del señor Espinosa ni la del señor Chávez eh, esos tendrán una cosa por reclamar y yo otras entonces no estamos en la verdad absoluta y si nosotros estamos polarizando el país estamos eh, ayudando a que no haya solu la solución la solución es del otro, para poder así ser mejores personas no encerrarnos y, darles de, y, y estos indios vagos, forajidos y estos pelucones desgraciados, explotadores, ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es entender al prójimo para que haya una solución. Espero Dios mediante el día lunes poder estar sentado aquí con mis compañeros, con mis amigos y hablar de una fecha de fútbol, de Copa Ecuador, de cosas buenas y no seguir aquí encerrados sin saber dónde ir a meter a los guaguas con miedo de salir al centro comercial de ir no. al barco, de hacer alguna situación eh, por un problema que, que, que parece que no es tan difícil de solucionarse si es que hubiera mente abierta, claro. mente abierta y, y, y amor y amor por, por el país y por el prójimo eh, sin más nada, enviarles un fuerte abrazo eh, recordarles lo de siempre no, eh, David Francisco, nuestro trabajo es por y para ustedes y, y fútbolecuador.com es como el Playland Park domingos y feriados aunque haya par eh, no paramos nunca no sé si se dieron cuenta el sábado que el señor Chávez ya se levantó ya levantó la, la, la tienda de campaña y se fue a dormir y a los cracks del Barcelona se les ocurre presentar se a los... ocurre a
0: la una de la mañana
1: ahí se, le... ahí se levantó papá pues a, 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 a mojarse el poncho a las doce de la noche ¿Por
0: qué les costaba anunciar a las 11, He hecho a las 10, weón. Porque estamos fuerte... de moda. No, pero bien bien Barcelona nunca que eso.
1: Un fuerte abrazo a nuestros televidentes, a los oyentes en podcast, en Apple Podcast y en Spotify y Dios mediante nos vemos el próximo día lunes. Abrazo.